0: Vi äventyret presenterar Mutant Nova. Eftersnack Mutant Nova och det är ett eftersnack som jag och Mia Gibson tänker ha efter vår första säsong med Mutant Nova. Då. Hej och välkommen Mia. Hej och tack. Du ska vi börja och tala lite om varför den här podden blev av.
1: Varför den blev av eller varför den blev till? Den blev av för att jag sa ja och den blev till för att du hade en cool idé.
0: (laughs) Ja. Jag jag går igång på visuella och jag såg en bild på på dig som kändes väldigt futuristisk. Just det. Och det var ju den bilden som vi använde sedan för Nova.
1: Jag och min partner... Robby, vi har lite som gemensam hobby att uh, fota och uh, då är det lite alternativ uh, mode, lite alternativ uh, modellande liksom. så jag har stått modell och uh, Robby har stått bakom kameran mm, och då en av de här fotosessionerna som vi hade var jag i en uh, väldigt futuristisk latexklänning och och eh, lite så här visir i glasögonen. En glasögon typ.
0: Och det är en sån här väldigt eh, lila, neonaktigt där. Och det kändes väldigt futurism då för mig. Ja,
1: jag har ju lila hår till exempel. Och det är lila, lila detaljer på klänningen. Och det är eh, blåa och rosa neonrör. Som, ja, det är väldigt lila ton liksom. mm.
0: Och jag pitchar ju den här eh, idén- till dig då, efter att vi hade spelat igenom begravde i soloäventyret tre säsonger. Ja. Och jag kände att det var ju jättetrevligt att spela med Mia. Jag vill spela mer med Mia. Så jag var glad att du tänker ja.
1: Ja, jag blev jätteglad att du vill spela mer med mig för det är jättekul att spela.
0: Var Mutant, någonting som eh, var bekant för dig sen tidigare? Eller jag kanske ska säga som så att vad var mutant för dig när jag frågade dig? För mutant kan ju vara f- fria ligans ord nollgrejer, det kan vara gamla mutant, det kan vara.
1: Det var ju, jag tror att det var mycket av en enda röra. Av alla olika versioner som har kommit och jag hade inte koll på några av dem egentligen. Jag hade, jo, jag hade lite koll på år 0 då. Eh, eftersom jag har hört det spelas i pod. Ja, ah, Hindenburg också. Mm. Eh, eftersom jag har hört det spelas i podd Och eh, ja, men jag har väl lite sådär nördet in mig på Fria Ligans grejer. Så det hade jag koll på. Och de här gamla grejerna hade jag sett bilder på med svällande muskler och stora vapen så det var det det var för mig gamla mutant liksom eller det som jag kallar allt allt som är för år noll för mig är nog gamla mutant
0: vilket är rätt lustigt för att det som vi har just spelat här är ju nya mutant för mig Kärtbanan av många namn, det kallar ju mm. även för Svarta lådan och Mutant 2089, vilket är väl de två sista är väl mer logiska att använda sig nu än nya Mutant men det är svårt för mig som har det i huvudet. Ja,
1: men det är väldigt kul att se alla nya eh, tillägg och sånt som du förvärvar för jag hade ingen aning om att det fanns så många grejer utgivna i uh, det här gamla då som jag kallar det mm. och uh, Ja, det är inte konstigt att jag tyckte att det var en enda röra för det är mycket material liksom, som är svårt att skilja åt för en, en lekman eller ett otränat öga.
0: För någon som inte varit där när nej, de plöts- kom ut då. Eh, jag var ju i den fasen att jag nyss hade börjat med de här mm. och började komma ut då. Eh, när jag började spela 2090, tv- nej inte då 1990 <laughs> eh, och då får man ju man lever med det då och då blir det inte bara en stor gägga innan då så att säga om de flyter samman men jag har ju den här uh, mutantversionen som uh, en av mina favoritmutant, alltså jag dras till det snarare än Skandinavien, för det är mer ja, det är mer skärmigt och mysigt tycker jag eh, i sin stämning medan eh, den här är lite mer av cyberpunk dystopi eh, megakorporationer som eh, ja, lite alltså det finns ett mörker där och eh, jag gissar att både ni lyssnare och Mia väl medvetna om vid det här laget att jag gillar mörker. (laughs) Men vi satt ju oss lite i rollspelets forntid då i det som kallades för Stjärnornas krig. Och det var ju innan själva rollspelet. Och det var ju mitt sätt att eh, gå och rota den här berättelsen i eh, själva bakgrundsskildringen då. Och det var ju någonting jag alltid hade undrat då. Vad hände där uppe? Vad startade stjärnornas krig? Och jag ville utforska det. Och det var så jag satte dig på den här rymdstationen, Mia.
1: Mm-hmm.
0: Det här första akten då som vi spelade igenom. Vad minns du mest ifrån den? Jag
1: minns att eh, jag kände att jag behövde etablera min eh, rollperson. Kom jag ihåg eh, att jag jobb- försökte jobba med det. Men jag minns också en väldigt eh, god känsla av att eh, eh, jag tror vi pratade om det innan Att visa min bredd på något vis Eller hitta en bredd i mitt spelande mm. Att jag inte alltid Behöver kanske vara det här, Den här svaga Eller ja Man Offer. kan ju vara svag på Ja precis, offret eller den, ja, så. Och ville hitta någon som Jag ville spela på Hur kompetent jag verkligen var och jag ville utmana i det för att jag tror att det är en känsla som många rollspelare har att jag som spelare känner mig inte kompetent, hur ska jag kunna spela en väldigt kompetent rollperson och försöka hitta en väg till det och bara skådespela och låtsas (här) (här) att jag är kompetent och det var väldigt häftigt att göra det och väldigt stärkande på något vis faktiskt om man ska gå ännu djupare men Ja, det är häftigt. Och hela den här resan har jag känt i att det är häftigt att hitta nya sätt att rollspela och vara. liksom så.
0: Ja, och det blir ju särskilt utmanande att hitta det där när tärningarna inte riktigt vill samarbeta. Nej,
1: det är ju en grej. (laughs) Eller så är det. Om man man kör någon sorts statistik på det här så kanske det inte är så... övervägande misslyckade slag som det känns. Men i början kändes det ut som det var väldigt mycket misslyckade slag. Och jag har börjat vänja mig vid att ibland misslyckas. Jag vet inte om det bara är liksom det här, den här typen av system. Men ja nej, det var en grej. Jag har gullat med tärningarna, de, vi blev kompisar. Sen hände det någonting och vi blev inte kompisar. Mm. <laughs> det går ju upp och ner och det vet ju alla som spelar rollspel. <laughs> ibland är det bara skit. Men vi pratar om det här, så här, fan, att Fan får byta tärningar, de här är dåliga. Men nej, jag har hållit fast i samma tärningar. Jag har hjälpt mig fan på att det är inget fel på tärningarna, det bara är.
0: Mm. Och den här första då akten där vi etablerade konceptet var ju att du var på den här rymdstationen Astrocore Space Station för att stjäla ett föremål. Vad som visar sig vara en artefakt senare. Och här är ju innan det finns saker som mutanter, psi och allting så som... Eh, ...senare finns i eh, Mutant eh, 2089s vardag då, så att säga. Så, jag ville på något sätt rota eh, själva de här händelserna tillbaka till Astrocore Space Station. Och det var ju den artefakten som du var utsatt utsatt nej jag, du blev ju utsatt för den också men jag menade utsänd också eh, tills dess att du kom till eh, kapitlets klimax där du stal den samtidigt som eh, rimstationen slets sönder och eh, eller i alla fall dess hamn sönder där som vi fick veta lite senare då och det initierade hela alltet och fick dig att falla till jorden och sedan så vaknade du begravd vilket för er som Lyssnade på Mias tidigare äventyr borde vara en ganska stor throwback.
1: Ja, litet påskägg. Men nu börjar jag bli trött på att bli begravd hela tiden. Gräva mig uppe i jorden. Varje gång, Robert. Varje gång.
0: En gång per kampanj. Ja,
1: precis. minst.
0: Men du vaknar ju upp en helt annan värld då än den här high-tech-rymdstationen då. Vad har du för minnen av de här... Händelserna av den violetta djungeln, av kärnkraftverket, av mutanterna som fanns där ute. Det som jag valde att kalla personen.
1: Mm, det är igen lite så här, Meta. Tänk så mycket att jag här, förstå min rollperson att det här är jorden, förstå min rollperson att det här är framtiden nej det gör de kanske inte men äh, ja, um, hur spelar jag på det liksom <hör> men till, i slutändan så handlar det bara om att äh, överleva där jag är det var väl det det handlade om och sen Ja, och den här frustrationen på kärnkraftverket över den här kontorsnissen, liksom, och roboten som inte fattade att alla var döda. Och, och, och om det var saker som jag inte fattade, eller som jag borde fatta. och ja, det var en enda röra. Men jag kommer också ihåg, som jag inte kommer glömma. I första taget att jag gjorde en väldigt cool move med den här eh, eh, lite receptionsroboten där med stolen. Mm. Det kom jag ihåg som att jag tyckte var jävligt häftigt att jag fick till det liksom. Och det, jag fick mer smak för våld. <här> <här> nej, men nej, coolt, <här> coolt, videovåld. <här> Ja, uh, uh, det är jättetokigt att man känner sig så cool när man gör sådana <laughs> saker men, mm, det men det kommer jag ihåg med värme <laughs> uh,
0: Men jag, jag känner ju det är ju någonting man uh, kollar på film till exempel alltså när det sker uh, häftiga actionscener och sådant där så är det ju någonting som går igång hos en alltså om vi ser till exempel på actionfilmserien John Wick alltså den lever ju på sin snygga action. Det är ju i stort sett bara det. Så att det är väl inte konstigt att man går igång på lite häftiga moves i rollspel också.
1: Nej, precis. Och vi, ju, vi har pratat lite utanför mikrofonen. <laughs> till skillnad från nu när vi sitter i mikrofonen och pratar. <laughs> eh, nej, men att eh, det här att hämta inspiration från fiktionen att det är ju det vi har att eh, röra oss med. Uh, och uh, det är ju det vi vill återskapa oftast när vi spelar rollspel mm. så ja, uh, why not mm. bara ta, bara skäla av det vi känner till för det pratar vi också om jag har ju ingen erfarenhet mm. <laughs> av sånt här våld så var ska jag, var ska jag hämta uh, inspiration ifrån liksom
0: mm. nej men och jag tycker också att det är det viktigaste att få- fånga det filmiska i våldet också. Istället för att eh, kanske följa reglerna strikt alla gånger. För eh, det ska kännas för lyssnaren att det inte blir sekt, så att säga. Utan det ska kännas som någonting är häftigt.
1: Ja. Jo, men, och det är ju också sådär, ja, vi gillar ju olika, men eh, stridsscener är ju inte någonting som jag har tyckt har varit eh, superroligt tidigare. Eh, mm, nej, inte men, eh, nej, men, men nu tycker jag att det är ganska <laughs> <så> roligt faktiskt.
0: <laughs> Tack Robert! <laughs> Varsågod! <laughs> det, men det är ju skojigt att det är det som fastnade mest. <laughs> ja, <där>. <laughs> <laughs> Eh, när jag tänker tillbaka på det här så var det eh, väl eh, kanske mest det som eh, jag minst är det som ingen fick uppleva eller höra. <här> eh, för när du vaknade upp, du var ju några varelser och sådant där som rörde sig någon form av mutanter som bara var ganska grovt muterade. Och jag hade så här planerat ett stort svampsanhälle med någon form av kollektiv medvetande som du skulle hamna i. Och så går du åt andra hållet och bara försvinner bort från det. Och jag bara, okej, okay, därefter ska jag inte planera så mycket i förväg för det här.
1: Vänta, vänta. Har du inte lärt dig det där eller? <laughs>
0: Ja men samtidigt så är det ju också Jag gillar att planera där Och jag har heller någonting och så Ja
1: något måste man väl ha
0: Men där Vår första upplevelse tillsammans Var begravd Så var ju det väldigt så här Det var ju som en väldigt filmisk upplevelse Eftersom det var rätt styr Och sådant där också Visst i andra säsongen av det så gjorde du val som ändrade riktningen på det hela. Men mm. i stort sett så är det ändå ja, spår som leder till olika ställen. Mm. Men en sak som jag kände var väldigt viktigt när vi börjar med det här att du ska ha frihet nu när du har kommit till jord och inte sitter på rymdstationen då att... Eh, du ska få röra dig var du vill. Jag öppnar upp olika vägar som du får välja. Och sen så utforskar vi dem efter vad du tycker är intressant.
1: Ja, och då, då kan man ju förvänta sig att Mia tar den vägen. <laughs> när inte har något planerat för Mia i fem år. Nej men... Eh, eh, vad jag tänkte på... Jo, en sak som jag... Kom på i efterhand, eller som vi kom fram till i efterhand när jag kom till det här kärnkraftverket, var att jag missuppfattade en grej med den här skylten utanför: att det stod någonting, eller men jag uppfattade det som en skylt som inte gick att läsa på något vis. Jag mm. kommer inte ihåg vad. På något sätt så uppfattar det, det är som att det inte gick att läsa i alla fall mm. Och hade jag, hade jag läst på det så hade jag kanske inte gått in där Men det blev ju mm. ganska roligt
0: Jag kommer ju ihåg när du skulle leta efter väg in Och simmade upp där och kom upp i kärnkraftverket Okej, okay, fine Så där fungerar säkerligen inte kärnkraftverket på riktigt <laughs> där <skratt> Men det är... Jag tänker ju så här, men vad skulle fungera i ett tv-spel eller en film eller <laughs> ja. sådant där? Och bara något sätt där. Och jag, jag tycker ändå det blev en rätt fin se att du simmade upp där och då började kolla det runt och sen bara inse att bara... Jaha, fuck. Är
1: jag är <laughs> Jaha, var det det skylten sa? Ja, eh, ja, nej men som sagt, det blev ju... Intressant också och så fick jag min coola scen där. Mm.
0: Och eh, det slutade ju också med att eh, du lyckades ta ur dig ur den violetta djungeln och eh, blev eh, nedmalad av en av eh, Mutants eh, grundregels monster, nämligen ultratigen
1: Ja, lilla kissen. <laughs>
0: Och jag har en blooper här på dig som säger att det gör ont i ditt kattälskade hjärta. Ja,
1: det gör det. Trots att det är en jättestor tiger som vill döda mig. Det här gör ont i kattälskade hjärtat. Men jag kommer vilja försöka skjuta den stora katten. <här>
0: Vad var det där du sa om att va? du ja, var varit så stark
1: Ja, det <skratt> eh, Ja, nej men... Eh, mm. eh, men den fick, ju, den fick ju rätt till slut. Eller nej, den fick den ju faktiskt inte. Den ju, men... <skratt> <skratt> ja, ja. Den blev väl rätt till slut? Ja. Mm. No, ja. Eh,
0: men vi introducerade ju där också i zonen att eh, det fanns mutanter också. Mm. Och de berättade ju om Någon berättelse En skapelse, mytologi om man så vill Om något En stjärna som föll från himlen En nova stjärna (laughs) Vad var din Vad var dina tankar Om mutanterna så där?
1: Kanske att de Verkade Lite lågintelligent. <laughs> Så det hade jag nog inte föreställt mig. Men sen, jag fick också mycket flashback Jag kom på nu att jag tror att jag har spelat eh, en kortis av, vad heter det nu då? Eh, Undergångens arvtagare faktiskt. Någon mm. gång i tonåren. Ja. Yeah. Och... Eh, Och då spelar vi i någon öken, antar jag att hela världen kanske var öken där, jag vet inte. Men men jag fick lite flashbacks till det liksom. Men men just det här att det var verkligen stamsamhälle i princip. Det var den första bilden jag fick av det, något tältläger med stamfolk som var med tanter. Det var, det var intressant liksom. Det är inte den bilden jag haft innan. Men jag, jag hade inte vetat vad jag ska eh, plocka av heller så.
0: <laughs> eh, men det är lite grann som, som jag tänkte lite grann så här. Utan att faktiskt. Ah, nu, nu är det jag som går och säljer min skam. Men jag har inte <laughs> sett Mad Max-filmerna. Utan jag har eh, sett klipp om dem. Jag har sett. Spela tv-spel om dem och den typen av saker där, och sen sett häftiga scener på YouTube och liknande.
1: Se Fury Road bara. Ja, ja,
0: men det. Och det är lite grann av den estetiken som jag mm. applicerade där ute. Alltså, jag, jag, jag har lite tanken, zonen som Mad Max, eh, mm. och sedan så lämnade vi bakom den för att komma in i mega städerna som är lite mer cyberpunk och dystopi. Mm. Eh, så det har vi ju växlat genre här ett par gånger. Ja. <laughs> och vi fick ju faktiskt med en liten eh, detektivgåta på vägen in också.
1: Ja, det var kul. Trots att jag i slutändan eh, fattade helt fel. Så det kan vi väl säga nu då att eh, jag eh, trodde att det här barnet i garderoben att den här moden hade tagit hand om ett dött barn och var helt psykiskt sjuk inte att barnet hade dött när mamman var i förvar så det var därför det kanske verkade lite kall inte jättekall kanske men så det kan vi säga nu men det blev en bra historia ändå jag tyckte det var jättekul att pussla ihop berättelserna liksom
0: jag tycker det är rätt intressant därför när vi satt och spelade så var jag mm. helt på det klara med att du mm. förstod allting och ja. gjorde valet utifrån att du hade förstått det ja. som jag tänkte. Ja. Så där blev ble det så här lite intressant metakom, metasnack mellan oss ja. efteråt.
1: Och det var faktiskt en tid efteråt tror jag, det var inte samma det, dag liksom, nej. det var först efteråt som vi fattade, nej det var när jag lyssnade efterhand tror jag
0: Precis. som efter- jag sa, vänta vänta Robert
1: <laughs> <laughs> levde det här barnet först <laughs>
0: ja. yeah. eh, återigen där, när jag tänker människor är desperata de lever under hemska förhållanden och sådant, det finns inga skyddsnät vad händer när det går i kläm då Och det är ju Mänsklig tragedi Och det är ju någonting som äh, Det här låter fel att säga Jag går igång på Alltså dramat i det äh, För det, jag tror också att äh, Under sådana här omständigheter Är det viktigt att belysa lite sådant Också inte bara Rai-rai äh, hela tiden där
1: Nej och det är ju inte därför du och jag spelar rollspel för lite rai rai eh, och lite pang pang utan eh, hade, jag inte, hade jag inte vetat att du var ute efter någonting annat än de här svällande musklerna och eh, de stora pangpangarna så hade jag nog inte liksom tackat ja till att spela det här
0: mm.
1: eh, för det pratade vi om innan också att göra vår egen grej av det att det inte skulle vara det här uh, mörderhobo-grejen som uh, man gjorde i tonåren.
0: Mm. Och sedan så kom vi till Ypsilon 5. Cyberpunkstaden där vi fick uh, gå på anställningsintervju <laughs> och...
1: Uh... Riveting stuff! <laughs>
0: och det du säljer mot är ju inriktat till olika företag och sådant. Du säljer din livkons varor.
1: Välkommen till rollspelspodden (laughs) arbetsmarknad. (laughs) Ja. Det här ska nog bli spännande ska ni se, kära lyssnare.
0: Vänta till avsnitt två där vi kommer till arbetsmarknadsförsäkringen. Ja, precis.
1: Oh, riktigt rysare. Ja, men då skrev jag väl väl under och bockar bugar.
0: Men vi introducerar ju också någonting annat där. Så jag ställer dig frågan. Vem fan? Är det <laughs>
1: Ja, fan är En dålig kopia. <laughs> <här> <här> Som man faktiskt kan ha lite empati för tydligen i slutändan. Mm. Det var intressant. Verkligen. Vilken resa med det var med Vai, liksom. Från att ha gått till, eh, okej, okay, den här scen <laughs> måste, måste dö <laughs> typ i princip. Eh, eller live the fuck. Jättebra. Eh, okay, <laughs> ja. eh, men eh, ja, till att eh, vara någon som faktiskt trycker på ens eh, känsloknappar.
0: Och eh, det var ju. Där också vi introducerar översittaren som kommer att spela en stor roll genom kampanjen då Eftersom han skapade sju stycken droider, droider Som var baserade på dig
1: Ja, vilken sjuk jävel
0: vad är din första reaktion när du insåg <laughs> <Ja>. det?
1: vad <laughs> the fuck? Varför ska man väl göra det? Men han har väl sin anledning. Men jag vill bara för att lyssnarna tisa. Jag tänker att vi lägger upp en bild på det här också. Det sa jag till dig förut. Mm. Att, jag har ju antecknat hela tiden och jag har skrivit lite om olika personer jag har mött. Jag har skrivit lite, några punkter om Vaj. Där är det en, två, tre, fyra, fem, sex punkter. Många meningar. Eh, Phoenix har skrivit eh, lika många punkter och lite meningar. Eh, Översittaren, punkt, ett. hacker Sen är det ingen mer. <laughs> det är vad jag vet <laughs> om översittaren. Typ. Förutom att eh, han har gjort de här eh, kopiorna. Då.
0: Mm.
1: Så, mm. Det är så det ska vara. Vi har mycket tid på oss att ta reda på vem han är. Hän, den.
0: <laughs> Eller det. Mm. Eh, vad minst du bäst ifrån eh, ypsilon 5 delen Är det Y och droiderna, eller är det någonting annat?
1: Men jag tyckte det var häftigt den här eh, drömmen som eh, jag hade. Och eh, de flackande lamporna och eh, det. Och jag har tänkt lite på vad det kan betyda. Vad det bara en dröm och bla bla. bla. Och sen. Regn där Den här, Det här avslöjandet Det här stora avslöjandet om Vad jag bär på egentligen Det var häftigt Och eh, Det ska bli kul att fortsätta Se vad det innebär
0: Ja för det kommer ju en del av det här Att handla om då så att säga För det är en av de tunga Metaplottsgrejerna så att säga
1: Mm man jag, jag vill ju gärna, tror vi, prata om det här och vara the chosen one och lite sådär, lite ofrivilligt och kanske lite av misstag också eh, men ja eh, eh, och vad den bär på för kraft och vad det kan göra med mig
0: Och fördelen när man spelar så i solo är ju att man verkligen kan gå all in på det och fokusera på det Det är jobbigare om man är en grupp där och ska balansera Mm. Men, men blir inte, <laughs> Precis.
1: Det är svårt om en är The chosen one och det är svårt om alla är the chosen <laughs> one. Det blir svårt vilket fall som helst så.
0: Mm. Men Med den insikten så Var det ju Det slut Som vi fick För Nova Och det är ju där vi lämnar henne i säsong ett Men vi gör ju en liten Tillbaka hopp för att Knyta ihop säsong ett Nämligen eh, Rymbrak. Eh, där du då spelar Phoenix som är en av de här nobadroiderna som arbetar för översittaren.
1: Ja, det var kul. <laughs> det var jättekul att spela med andra. För en gångs skull hade jag på se, Det är ju gjort såklart. Men, men med Robert och på Godconn. Och med Kristoffer som jag spelade med förut. Och Amanda som jag har velat spela med väldigt
0: länge. Mm. Och det var ju det i poddrummet på årets som vi hade den här möjligheten att göra det. Och det blev en väldigt intressant berättelse. Vad har du för minnen därifrån Mia? Mm. Ja.
1: Mm. <laughs> så att jag inte visste att jag var så bra på att eh, ljuga och eh, <laughs> spela oskyldig. Eh, för att eh, ja det var ju ingen som misstänkte någonting. Det var ju jättekul och eh, jag hade... Jag, sa, jag vet har klippt bort väldigt mycket av alla gånger jag sa förlåt till Amanda. Det är det jag kommer ihåg. Förlåt. Åh oh, nej, jag, måste, jag kan sitta och säga förlåt hela tiden. Nu måste vi köra. Och vi skrattade väldigt mycket och var väldigt chockade allihopa, tror jag, eller båda två. Mm. Det jag roligt. njöt
0: mest när jag såg det att jag, jag, jag säger som så att det enda som jag saknar ifrån den avsnittet är ju att vi inte hade videoupptagning så jag kunde se ansiktsuttrycken på Amanda <laughs> när du vänder dig emot henne.
1: Ja, eh, precis. Och Efteråt är jag så här: ska det vara så här: är kul att eh, förråda sina, sina medspelare. Men. Eh, hum, jag tror att Amanda kan hålla med om att vi hade väldigt kul tillsammans liksom, på det Så, ja.
0: <laughs> och jag var glad också att du när du var ensam kvar eh, faktiskt undersökte basen lite jag fick stoppa in lite sån här exposition där om saker och ting för vi kommer ju fortsätta den här berättelsen genom nya mutant in i mutantrymd och ända bort till Mutant Chronicles. Så det sätter ju upp lite saker och ting som hände där i de senare kapitlen där. Mm. Eh, däremot så var det en sak. Du, ja, fuckade upp väldigt för dig här i den delen. Och det var faktiskt, eller typ i färd, det var Amanda som fuckade upp för sig själv där. När hon fumlar när hon ska dra med skeppet. Just för jag tänkte, ja men du har vi en jättefin scen här att hon drar, du blir kvar och eh, sedan så är Amanda den andra psimutanten där. Men nu blev det ju inte riktigt så för eh, hon fumlade där och sedan så hittade du henne.
1: Eh, ja. Uh, ja det var, jag misstänker att du menar den här scenen där jag inser att stegen fortfarande är nere liksom uh,
0: ja och att du hinner i kapp och slår igenom. Uh, ja 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 precis <laughs>
1: hela den hela den resan
0: ja precis mm. Mm. för det var ju också en sån här situation okej okay, nu börjar vi nog sluta ja, men det, det, det vore rätt coolt om Amanda drog och du blev kvar där eh uh, Men det blev ändå rätt coolt där att få in dig på vägen hem sjungandes blinka lilla stjärna.
1: Ja, ja, det var var häftigt. Men jag tänkte att jag har ju faktiskt ett uppdrag här och det är ju döda alla i princip. (här) (här) Så jag kommer göra mitt yttersta för att göra det. Så jag gjorde det. <laughs>
0: <laughs> Men det är ju då fyra. Nu ska vi säga en, två, tre, fyra. Fyra olika kapitel som är rätt olika känslor. Och jag hoppas att ni lyssnare har haft eh, roligt att lyssna på de här.
1: Mm, det mm. hoppas jag också. vilka roligt som vi har haft att spela.
0: Vi har ju börjat spela in lite av säsong två. Är det någonting som du känner du vill tisa därifrån? Förutom mer våld?
1: <laughs> Förutom det var min grej. Eh, expect mer våld. Eh, eh, mer, eh, um, mer fighting-scener. Och jag har fått blodat hand som sagt. <laughs> nu, let's go. Eh, mm. Men vi har haft väldigt väldigt spännande och bra inspelningar här. Så ni har bra grejer att se fram emot.
0: Jag hoppas att ni har haft det trevligt att lyssna på mig och Mia tala lite om vad första säsongen av Mutant Nova var. Är det några sista ord som du vill. Lämna våra lyssnare med Mia
1: Vi ses i eten
0: Mutant Nova är en podd av Mia Gibson och Robert Jonsson Där vi spelar rollspelen Mutant, Mutant Rymd och Mutant Chronicles Detta var ett eftersnacksavsnitt med mig, Robert Jonsson och Mia Gibson Intromusiken var Hackers of Cyberpunk som skapats av JCO Films UK Övre musik i detta avsnitt var Dreamstate Logic Ni kan komma i kontakt med oss via mejl på info Det går även att följa oss på Facebook som Mutant Nova samt på Bortom. Vill du lyssna på andra poddar i samma stil som denna så rekommenderar vi Soläventyret, Valerie Chronicles och och Vider. Ni hittar mer information om dem på Bortom.nu Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Ty Nilsson Daniel Pettersson Fredrik Derefelt Morgan Kullberg och Daniel Lanz. ert stöd är djupt uppskattat Tack!